0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Handel kompetent. Mein Name ist Susanne Dierl und heute soll es um das Thema lokales Online-Shopping gehen. Wir alle kennen ja hier schon die großen Namen in der Branche wie Amazon, Zalando und so weiter, aber es gibt natürlich auch kleinere vielleicht bisher noch ein bisschen unbekanntere Alternativen, mit denen man als Kunde oder Kunden bei regionalen Anbietern einkaufen kann. Und hierzu bin ich heute im Gespräch mit David Eisenbeiß, CEO von Alocalo, einem Startup aus dem Saarland. Und vielleicht starten wir ganz kurz zu Beginn damit, dass du dich und Alokalo mal vorstellst und uns ein bisschen erklärst, wie die Idee zu gründen denn überhaupt zustande gekommen ist.
1: Cool, Susanne, vielen Dank. Ähm, freu ich freue mich, hier zu sein. Äh, cooles Thema, Herzensangelegenheit für mich natürlich auch ähm, als Geschäftsführer. Ja, ähm, wir sind im Prinzip aus einem aus Studententeam einfach hervorgegangen. Also wir ähm, hatten ganz klassisch, wir haben uns mit einem, ähm, weiß gar nicht, wie man ihn nennen kann, äh, äh, ja Innovationsunternehmen ähm, dem Geschäftsführer unterhalten. Ähm, äh, den wir auf einer Veranstaltung getroffen haben, mit dem wir uns über äh, diverse Geschäftsmodelle unterhalten haben und irgendwie aus dem Gespräch raus hat er uns von dem Amazon Assistant erzählt und der Amazon Assistant, ich weiß nicht, ob ob du das kennst, ähm, der macht im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was wir machen, der zieht nämlich Kunden von Online-Shops, anderen Online-Plattformen zu Amazon, indem er den Kunden zeigt: hey, guck mal, das, was ihr gerade hier irgendwo kaufen wollt, das gibt es bei Amazon und zu dem Preis gibt es das hier. Und dann ähm, haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert und fand es irgendwie dreist und haben gesagt, ja, also das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie das dürfen, aber wenn sie es machen, dann wird es ja wohl rechtlich sein und dann müsste man das doch eigentlich auch andersrum machen können. Und dann haben wir überlegt, okay, jetzt auf andere einzelne Webseiten, mh, wollen wir das? Und dann kam uns die Idee mit dem lokalen und stationären Handel, dass wir sagen, wir versuchen, die Kunden aus der Online-Welt ähm, zurück in die, in die stationäre Welt zu holen. Und wenn wir das dann nur in die Online-Shops von stationären Händlern machen, dann haben wir immerhin dazu beigetragen, dass die ein bisschen mehr Umsatz machen und sich, sich mit ihren Geschäften halten können. Und so ist am Ende die Idee zu Alocalo entstanden.
0: Und was konkret... Macht Alokalo denn jetzt oder was ist konkret der Mehrwert, den Alokalo für Händlerinnen und Händler bietet?
1: Ähm, genau, also der Mehrwert für Händlerinnen ist einfach der Händler und Händlerinnen ist einfach ganz ganz klar diese digitale Sichtbarkeit. Ja? Also wir, wir bringen sämtliche Einzelhändler, die noch ein physisches Ladengeschäft betreiben, auf einer Plattform zusammen. Und da spielt es für uns dann auch erstmal keine Rolle, wie wie groß oder wie klein der Händler ist. Das ist völlig irrelevant. Ähm, Die einzige Voraussetzung ist, dass er eben so ein stationäres Geschäft betreibt. Und ähm, über die Summe und Masse an stationären Einzelhändlern in Deutschland, die wir auf einer Plattform zusammenbringen, schaffen wir dann eine Plattform, die für den Endkunden so attraktiv ist, sie auch zu nutzen, weil er das Gefühl hat, okay, alles das, was ich sonst in der Online-Welt finde, finde ich auch bei Alocalo, ohne direkt zu wissen, wo ich kaufe. Und ähm, in dem Moment, wo man dann Alocalo nutzt, wird man quasi nie den Kauf bei uns direkt abschließen, Man kann quasi sagen, wir sind eine Affiliate-Plattform, wir haben sämtliche Produktdaten, sämtliche Produktverfügbarkeiten, alles von den den stationären Einzelhändlern und wenn du dann bei uns ein Produkt findest und auf jetzt kaufen klickst, dann landest du quasi im Checkout-Prozess in dem Online-Store immer vom jeweiligen stationären Einzelhändler. Das heißt, du kaufst gar nicht bei uns, dann haben wir keinen Einfluss drauf, sondern du kaufst am Ende immer bei einem wirklichen stationären Händler und hast damit dann gleichzeitig auch direkt den Ansprechpartner, wenn was mit deinem Produkt sein sollte, wenn du Fragen dazu hast. Und gleichzeitig geben wir dir halt die volle Transparenz über die Produktverfügbarkeit in deiner Nähe. Das heißt, wenn du was am gleichen Tag brauchst oder den Weg in die Stadt sparen möchtest, dann kannst du einfach dich mit Alokalo informieren. Sind die Sachen jetzt wirklich so auf Lager? Gibt es die so vor Ort oder halt eben nicht? Und fährst quasi dann auch nicht mehr unnötig in die Stadt, wenn du dich dazu entscheidest, bei einem Händler dann vor Ort zu kaufen.
0: Ja, das ist natürlich immer ein Argument bisher für den Onlinehandel, dass man zu jeder Tageszeit sich im Internet darüber informieren kann, was ist wo verfügbar oder auf welcher Plattform besser gesagt und wann ist es dann, selbst wenn ich jetzt mit Postversand bestelle bei mir zu Hause. Welche Art von Produkten finde ich denn auf Alokalo? Also ist das jetzt irgendwie eine branchenspezifische Plattform oder äh, auch regional bisher begrenzt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich, einmal es gibt da einmal den Status Quo und einmal das, was, was quasi unsere Vision ist. Ähm, der Status Quo ist tatsächlich ähm, aktuell noch regional begrenzt, was aber explizit nicht unser Konzept ist. Das liegt einfach daran, dass wir halt irgendwo mal starten mussten und dann natürlich auch nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Ähm, aktuell gibt es uns im, im Saarland und in Rheinland-Pfalz, ähm, die ja, größte Marktabdeckung oder die meisten Händler kommen aktuell aus dem Saarland, weil wir eben aus dem Saarland kommen. Ähm, Rheinland-Pfalz kommt jetzt, ähm, kommt jetzt immer mehr dazu. Und äh, wir planen aber für dieses Jahr, die Lösung in ganz Deutschland verfügbar zu machen. Und dann ist es tatsächlich so, der Gedanke dahinter ist, dass es weder ein, ein eine Branchenabgrenzung gibt, noch eine regionale Abgrenzung. Das heißt, der Nutzer von Alocalo soll am Ende immer selbst bestimmen, was für ihn regional oder lokal ist. Es gibt mit Sicherheit auch Nutzer, die sagen, ja ja, gut, solange ich das nicht bei Amazon bestelle und das Geld irgendwo hingeht und das Hauptsache, es kommt von einem Händler aus Deutschland, dann ist mir das lokal genug und dann gibt es andere, die sagen, boah, also lokal ist für mich im Umkreis von 10 Kilometern, wo ich dann auch wirklich mit dem Fahrrad noch hinfahren könnte und das kann der Kunde am Ende bei uns einfach selbst einstellen äh, über den Radius und das frei entscheiden und was die Produkte Und die Branchen angeht, gibt es klar Branchen, wo wir jetzt schon schon besser vertreten sind. Baumarkt sind wir sehr gut, Spielwaren sind wir sehr gut ähm, und Branchen, wo wir einfach noch schwächer sind, was einfach unsere Vertriebsaufgabe dann ist. Ähm, Der Gedanke dahinter ist aber, dass wir wirklich jede Einzelhandelsbranche, die es gibt, auf der Plattform abbilden, sodass wir halt eine Produktvielfalt und ein Sortiment darstellen können, was halt dem von Amazon und den ganzen anderen großen Online so ein bisschen gleichkommt.
0: Das ist natürlich schon eine große Vision, dass man dann quasi von, von einem Drogerieprodukt über äh, Bekleidung bis hin zu den trivialsten Alltagsgegenständen auf der Plattform dann einen Anbieter findet, der quasi ums Eck ist.
1: Richtig, aber wir, wir sind halt der Meinung, dass es anders nicht geht. Also man könnte es klein denken, aber wo ist dann der Mehrwert am Ende für, für dich oder für andere als, als Kunden, die es nutzen, den Mehrwert? können wir ja nur entstehen lassen, wenn du das Gefühl hast, du findest bei uns auf der Plattform am Ende wirklich alles. Ähm, Ansonsten hast du ja, haben wir gar keine Chance und Deswegen haben wir, wir haben da am Anfang oft diskutiert und wir sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, Kalo klein zu denken, wird nicht funktionieren. Ähm, Man muss diese große Vision haben und entweder funktioniert es dann oder es funktioniert halt nicht und wir sind davon überzeugt, dass es so halt funktionieren wird.
0: Und wie sieht es da aktuell händlerseitig aus? Werden die Leute also von sich aus auf euch aufmerksam? Geht ihr da auf die zu oder also wie ist denn allgemein so das Verständnis und das Bewusstsein von Einzelhändlerinnen, Einzelhändlern, ähm, eben solche Kanäle wie jetzt auch ähm, diese Plattform zu nutzen?
1: ja Sowohl als auch, muss man an der Stelle sagen. Also ähm, dadurch, dass die Art und Weise, wie wir das Thema angehen, die gab es halt so in der Form noch nie. Also das ist einfach, wir gehen da einen völlig neuen Weg was ja oft mit Innovation so ist. Und dadurch ist es dann am Anfang auch teilweise wirklich eine Herausforderung, genau zu erklären, was wir denn machen und genau zu erklären, wofür wir stehen und was wir sind. Und ähm, der ich würde sagen, 90 Prozent der Händler, die jetzt Partner von uns sind, ähm, die sind wirklich durch Direktansprache von uns zu Allokale gekommen, also einfach wirklich ähm, ähm, Klinken putzen, auf gut ja. Deutsch gesagt. Wir sind in die Städte und sind wirklich in Einzelhandelsgeschäfte. Ähm, und die anderen 10 Prozent sind tatsächlich schon so über, über Word-to-Mouth, also über Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, dann auf uns aufmerksam geworden, über einen Radiobeitrag mal, über einen Fernsehbeitrag mal. Ähm das darf gerne noch mehr werden. Da arbeiten wir dran. Ähm, aktuell ist es aber so, dass wir eher noch auf die Händler zugehen müssen. Wenn wir dann aber mit dem Händler sprechen können, ähm, dann ist er in der Regel begeistert. Also wir haben dann so eine so eine Conversion Rate von 75 bis 80 Prozent aus den Gesprächen, wo ähm, die Händler sagen, okay, wir machen mit, weil wir halt die Preise extrem niedrig gehalten haben, damit wir irgendwie jeden Händler da abholen können. Und das auch nicht zur Challenge machen, bei uns Partner zu werden, indem wir irgendwie horrende Preise aufrufen. Ähm, Und gleichzeitig ist es auch so, dass der Händler extrem begeistert ist, weil er sagt, genau das, was ihr macht, ist die Lösung, die wir eigentlich brauchen gegenüber diesen Onlinern. Und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast jetzt in den letzten Wochen. Ähm, Pick und Kloppenburg-Düsseldorf ist pleite, Ähm, Galeria Karstadt hat große Probleme. Und ähm, das sind alles so, so Sachen, wo wir sagen, ja, das ist genau der Trend, den wir stoppen, beziehungsweise sogar umkehren wollen. Riesenherausforderung. Ich will auch nicht irgendwie überheblich wirken oder so, gar nicht. Aber das sind so diese Sachen, wo wir sagen, okay, das bestätigt uns einfach in dem, dass wir das, was wir tun und was wir vorhaben, auf jeden Fall das Richtige ist. Die Frage ist, am Ende wird es halt angenommen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem einem großen Projekt, für den man auch eine gute Portion Selbstbewusstsein und Innovationskraft dann auch braucht. Aber das ist wahrscheinlich dann auch das, was jetzt vielleicht auch den den Großen in der Branche jetzt letztendlich dann auch gefehlt hat, den, den Mut einzugestehen, dass so Store-First eben auch bei bekannten namen nicht mehr funktioniert.
1: Ja, Tatsache. Also ich meine, das sind ja wahnsinnig etablierte Unternehmen eigentlich. Also ich meine, mit mit Galeria Karstadt und Pick und Kloppenburg ist man aufgewachsen. Also ich ich jetzt für meinen Teil. Ich war immer bei Pick und Kloppenburg, meine Klamotten einkaufen. Mit, mit meinen Eltern und äh, Karstadt samstags morgens äh, einkaufen. Ähm, d- das, das war völlig völlig klar. Und irgendwie ist da jetzt tatsächlich dann auch wirklich äh, einfach ein Trend, der eingesetzt hat, den die Unternehmen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise verschlafen haben. Ähm, und mit den Folgen haben sie jetzt zu kämpfen und wir versuchen halt das Bewusstsein zu schaffen, Ähm, bei allen Händlern ist es nicht der Zeitpunkt gekommen zu sagen, ja, lass uns jetzt mal einen Kopf in den Sand stecken, sondern es gibt noch Möglichkeiten und ich glaube die Art und Weise, wie wir das Ganze angehen wollen, ähm, können wir da auch echt unseren Teil zu beitragen, Ähm, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust, dass es irgendwann in Innenstädten nichts mehr gibt, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann gibt es da vielleicht nur noch Gastronomie und äh, So ein Samstagmorgen, an dem ich durch die Stadt bummeln kann, jetzt Beispiel in Saarbrücken, ähm, wo auch ein Karstadt ist, was jetzt wahrscheinlich weggehen wird und es gibt keine Geschäfte mehr, in die ich reingehen kann, auch auch Weihnachtsgeschenke kaufe ich liebe gerne in der Stadt, ich hasse Weihnachtsgeschenke online kaufen, ich finde es total ätzend. Um, und äh, das ist auch einfach echt so eine Motivation, dass man dagegen was tut und diesen Trend halt äh, wirklich versucht umzukehren.
0: Ja, wirklich sehr schade, wenn Innenstädte so als soziale Räume, als Begegnungsorte auch irgendwie von kulturellen Wert ja auch haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes dann aussterben. Ja, absolut. Jetzt sind es ja. Wahrscheinlich nicht unbedingt die größeren Händler, die dann auch auf Alocalo präsent sind, sondern durchaus auch kleine Betriebe, Kleinstbetriebe, inhabergeführte Geschäfte, die sich häufig ja auch mit der Digitalisierung noch nicht so leicht tun. Ja. Wie groß ist denn das Commitment, da jetzt Partner bei Alocalo zu werden? Was muss man denn da alles beibringen? Oder was wird einem da vielleicht auch abgenommen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es zum einen gibt es mit Sicherheit... Händler, die das einfach verschlafen haben, dieses Thema Digitalisierung. Und viele Händler, das ist so der Eindruck, den wir gewinnen, ähm, was ist denn Digitalisierung? Wo fängt die denn an? Ja, Also der, der Händler steht vor diesem Begriff und sagt, okay, was kann ich denn jetzt machen, um zu digitalisieren? Das ist so die eine Seite. Und ähm, unser Credo ist es quasi immer, das so einfach wie möglich zu halten und so, so easy für den Händler, wie es nur irgendwie geht, zu, zu gestalten. Da haben wir auf unserer Seite auch noch Verbesserungspotenzial. Ähm, Aber äh, an sich ist es so, dass man als Händler entweder keinen Online-Shop hat, dann gibt es die Möglichkeit, völlig ohne Online-Shop bei uns teilzunehmen. Dann stellen wir einfach über über die Produktkategorien dar. Das heißt, wir sind dann quasi wie ein Google Maps im ersten Schritt. Viel mehr können wir dann an der Stelle nicht tun, halt nur für Händler. Und äh, haben dieses Google Maps aber kombiniert mit den Kategorien, die ein Händler führt. Also beispielsweise ein Schuhhändler kann dann angeben, ja, ich führe... ähm, Sportschuhe, ich führe Laufschuhe, ich führe was auch immer und der Kunde, der bei uns nach den Produkten sucht, kriegt dann den Händler ohne konkreten Produktbezug angezeigt. Einfach nur mit der Information, dieser Händler führt Produkte der Kategorien XYZ. Das ist kein Riesenmehrwert, aber das kostet den Händler auch kaum Geld im Alokalo-Kontext. Und als Händler mit Online-Shop ist es so, dass es auf uns ankommt, dass wir sogenannte Shop-Konnektoren entwickelt haben mit denen wir diese Datenübertragung machen. Die installieren wir einmal bei dem Händler. Wenn das ein Shopsystem ist, was wir quasi schon im Portfolio haben, geht es easy und sehr schnell. Ist es ein uns unbekanntes Shopsystem oder ein eigenes Shopsystem, was irgendwie selbst entwickelt ist, dann kann das Ganze noch länger dauern. Und wir wollen eigentlich irgendwann dahin kommen, dass der Händler nur noch gewisse Daten angeben muss und wir dann einen vollautomatisierten Prozess haben, der dahinter steht. Da sind wir aber leider noch nicht
0: kann man auch schon sagen, dass es eine bestimmte Art von Kundengruppe gibt, ähm, die Alocalo jetzt üblicherweise schon nutzt und lässt sich vielleicht auch was über die Motive schon ableiten, die diese Art von Kunde hat. Sind das Leute, die wirklich ein, ein Bedürfnis nach Nachhaltigkeit haben? Oder ist es vielleicht auch nicht eine, eine ältere Zielgruppe, die einfach nicht online affin ist und meint, okay, Alocalo, das, das kann ich noch navigieren, aber mit digitalen Bezahlmethoden irgendwo meine IBAN angeben oder so, das ist dann schon wieder nichts für mich. Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: also tatsächlich ist die 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 Hauptgruppe, wir haben noch nicht viele Nutzer, ne? das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, wir stehen, ja, wir stehen ja noch völlig am Anfang, aber die Hauptgruppe ist tatsächlich zwischen 30 und 45 Jahren und sogar eher männlich gehalten, was wir am Anfang niemals gedacht hätten. Ja,
0: überrascht mich jetzt auch.
1: Ja, ja ist tatsächlich so. Also woran das jetzt liegt... Keine Ahnung. Ähm, das kann aber tatsächlich auch, also es ist so eine Theorie, die wir intern haben, dass es daran liegt, dass es gerade in der ersten Gruppe die Nutzer sind, die sehr technikaffin sind. die diese Browser Extension, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst oder, oder was schon ja. drüber gehört hast, sonst können wir da gleich auch noch kurz drüber reden, wenn du möchtest, ähm, die da sagen, ach krass, das ist ja mal irgendwie ein cooles Tool, das ist interessant, das probiere ich jetzt mal aus und so dann auf Alocalo kommen. Und wenn man diese technikaffine Zielgruppe sich mal genauer anguckt, dann fällt einem auch, okay, das ist dann eher schon das die Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe, die jetzt gerade die Käufer auslöst. Auf lange Sicht bin ich eigentlich nach wie vor davon überzeugt, dass es eher eine weibliche Käufergruppe sein wird, die tendenziell auch ein bisschen jünger wird. Wir haben am Anfang gedacht, ähm, gerade mit dem, was hinter Alocalo steht und mit dem, wofür wir ausstehen, dass es eher ähm, eine eben nachhaltige Generation ist. Also diese Fridays-for-Future-Generation war zum Beispiel was, wovon ich bis heute überzeugt und das sage, wenn wir die Message richtig transportiert kriegen und die verstehen, was genau wir machen und wie es funktioniert, dass das eigentlich ein super Motiv ist, für diese Kundengruppe bei uns einzukaufen. Aber da sind wir noch nicht. Aktuell sind wir scheinbar noch an dem Punkt, das ist einfach das, was wir als Feedback vom Markt bekommen, dass wir halt eben noch die sehr technikaffinen Nutzer abgreifen und ich glaube aber, dass wir damit mit einem deutschland Rollout und einer deutschlandweiten Marketingkampagne, dass sich da die Zielgruppen oder die Nutzergruppen auch nochmal noch mal ein gutes Stück verschieben werden.
0: Eine große Frage, die sich in dem Zusammenhang äh, in technologischer Sicht immer stellt, ist, KI ist in aller Munde. Spielt das (lacht) auch bei euch äh, eine Rolle? Wird das von euch eingesetzt zur Entwicklung dieser äh, Plattform?
1: Ja, ja, tatsächlich. äh, Was wir nutzen, ist ähm, eine Technologie, die sich NLP nennt, Natural Language Processing. Mhm. Ähm, Und was wir machen, äh, äh, und da würde ich dann jetzt einfach auf diese Browser Extension kommen, das, was uns cool macht oder das, was so auch absolut noch niemand gemacht hat, ist ja diese Browser-Extension, die quasi, du bist auf Amazon und suchst nach einem Produkt und wenn du die Browser-Extension installiert hast, erkennt die Browser-Extension in erster Linie mal, was guckst du dir an und sucht dann in Echtzeit unsere gesamte Händlerdatenbank durch und guckt, ob es das Produkt, was du gerade bei Amazon kaufen willst, so vielleicht auch bei einem lokalen Händler geht. So, und dann musst du dir vorstellen, wir haben auf zwei Seiten zwei undefinierte Datensätze. Wir haben einmal die Daten, die wir von Amazon oder anderen Online-Shopping-Plattformen ausparsen, so nennt sich die die Technologie. Und dann haben wir die ähm, Händlerdaten, die wir quasi angelegt haben mit ihren Produktdaten. Und dann ist es so, dass wir quasi ein gleiches Produkt, was aber unter unter Umständen völlig unterschiedlich beschrieben ist. Der Händler nennt das Produkt, ich habe gerade keine konkreten Beispiele, aber der Händler nennt das Produkt unter Umständen komplett anders, mit einer komplett anderen Beschreibung als Amazon oder Zalando das tun und was dieses Natural Language Processing macht, ist quasi beide Produkte auf eins zu matchen, indem wir erkennen, okay, nach was hat der Kunde gesucht, wie ist das Produkt beschrieben, wie steht es im Produkttitel und gleichzeitig das dann zu den Daten, die wir von dem Händler bekommen haben matchen, so dass wir dann aus zwei undefinierten Produktdaten oder Produktdaten setzen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen über KI erkennen, um welches Produkt sich handelt, das dann quasi für uns in der Technologie zusammenführen, um dann dem Endkunden ausspielen zu können, ach guck mal, das, was du gerade anguckst, das, was du gerade kaufen willst, haben wir genauso bei einem lokalen Händler und das geht nur mit KI.
0: Das hört sich so an, als ob da auch ein durchaus ein mittlerweile gewachsenes, versiertes Team dahinter steckt. Wie setzt sich das denn bei euch zusammen? Sind das hauptsächlich Entwickler? Wie, wie sieht euer Team aus?
1: Genau, also wir haben leichten, also wir sind jetzt, wir sind im letzten Jahr, wir haben eine EU-Förderung bekommen, die uns ermöglicht hat, irgendwie enorm zu wachsen, anders hätten wir das gar nicht finanzieren können. Sind wir auf Zwei, jetzt zwei, ab 1. April 22 Mitarbeiter gewachsen. Oh, herzlichen
0: Glückwunsch. Ähm, ja,
1: Dankeschön, das ist, schon, äh, das ist ja schon nicht mehr so klein, ähm, aber natürlich bringt es dann auch irgendwie eine ganz neue Herausforderung mit sich. Mhm. Ähm, und äh, davon sind 13 bzw. 14 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung tätig und 8 in der Businessabteilung die quasi dann Vertrieb, Marketing, Business Development machen. Wir suchen auch nach Investoren immer wieder. Und eben 14 Mitarbeiter, die sich quasi 24-7 nur um das Produkt kümmern. Und da sind dann Product Owner, Product Manager, ähm, Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, ähm, wir brauchen ein Testing, wir müssen quasi automatisierte Tests über unsere Plattform laufen lassen, über die Produkte laufen lassen, um zu erkennen, haben wir den Produktdatenimport immer richtig laufen, dass wir auch wirklich alle Produkte, die wir von den einzelnen Händlern bekommen, ähm, auch darstellen können. Ähm, wir haben einen Head of AI ähm, der zehn Jahre lang am DFKI gearbeitet hat, also am Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, ähm, der sich um dieses komplette NLP und Fast Tech Processing ähm, kümmert. Ich bin BWLer. ähm, Muss Muss es auch geben. (lacht) Die muss muss es auch geben, aber ich habe irgendwie für mich das so ein bisschen bisschen als als Challenge gesehen, okay, ich muss ja verstehen, was die Jungs und Mädels da oben machen und ich will ja auch vernünftige Entscheidungen treffen können, beziehungsweise zumindest verstehen.
0: Und ihr wollt ja hoffentlich auch irgendwann in die schwarzen Zahlen kommen.
1: Richtig, richtig, richtig. Und ähm, genau deswegen, die machen da alle einen überragenden Job und dann irgendwann festgestellt, ähm, das Projekt, so wie wir es angehen, ist doch schon echt ein großes. Da brauchen wir doch schon echt krass viele Entwicklungskapazitäten. Das ist uns auch an der einen oder anderen Stelle schon echt auf die Füße gefallen. Das fällt uns auch heute noch manchmal auf die Füße. Ähm, aber ich meine, wir sind ein Startup, wir wollen was machen, was es so noch nie gab. Ähm, Wir haben uns auch nicht gerade die kleinsten Gegner irgendwie ausgesucht oder Konkurrenten, Ähm, dass das nicht einfach wird und dass wir da oft und viel durchhalten müssen und viel arbeiten müssen, war uns, glaube ich, von Anfang an klar und ähm, die Entwicklungsabteilung macht da echt einen fantastischen Job.
0: Ja, und Fehler zu machen äh, ist ja durchaus auch eine Ressource, wenn man daraus lernt und ähm, irgendwann dann doch die richtigen, Flüsse daraus ableitet.
1: Absolut, absolut. Man darf sie nur nicht zweimal machen. So genau, ist ein Satz, aber
0: <lacht> Das ist der Knackpunkt.
1: Richtig, richtig, ja, genau.
0: Jetzt hast du ja eben auch schon vorhin umrissen, welche Potenziale so Alokalo in Zukunft auch noch abschöpfen äh, möchte. Ist dann der deutschlandweite Markt quasi das, das Endziel? Oder äh, wie sieht es da auch mit der mit der europäischen im, oder im europäischen Vergleich aus? Äh, das klingt jetzt eigentlich im Kern nach einem gar nicht so extrem bahnbrechenden Ansatz, aber es muss halt jemanden geben, der es dann auch umsetzt.
1: Genau. Genau, es ist äh, am Ende ist es nichts. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Wir, wir, haben jetzt nicht, wir sind jetzt kein Startup, was, was irgendeinen weltbewegenden Impfstoff, ja, wenn ich jetzt mal den Vergleich, der ja relativ aktuell äh, entwickelt hat, der dann gegebenenfalls auch in der Krebsforschung hilft oder Krebspatienten helfen kann. Das, das haben wir nicht gemacht. Wir haben ähm, einfach nur, ein, wir, wir haben ein Problem gesehen und äh, äh, waren der Meinung, dass man da etwas gegen tun kann, weil es auch im Interesse von jedem oder von nahe zu jedem Menschen ist, der der irgendwie in Europa oder auch eigentlich auch weltweit lebt. Weil diese Kultur in die Stadt zu gehen, die, die gibt es ja weltweit. Das ist ja kein kein auf Deutschland bezogenes Thema. Und ähm, dass der Trend immer mehr Richtung Online geht, äh, ist auch kein, kein, kein deutsches Problem. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir äh, im ersten Schritt nach Deutschland wollen. Ähm, Da ist die die Roadmap, die wir uns intern aufgezeichnet haben, äh, Anfang 2025 Ähm, und dann tatsächlich aber irgendwann auch erstmal äh, in die Nachbarstaaten, weil es so ein bisschen einfacher zu kontrollieren ist. Österreich, Schweiz wäre einfach ein guter Ansatz, weil wir sagen, da haben wir die Sprachbarriere nicht. Ähm, Aber das Gute ist, wenn wir das Modell in Deutschland bewiesen haben. Und wenn sich das Modell in Deutschland trägt und funktioniert, dann gibt es keinen Grund, warum es sich in anderen Ländern nicht auch tragen sollte. Und äh, wir sind der Überzeugung, es ist nicht nur ein deutsches, es ist ein europäisches Problem. Ähm, und die Lösung, äh, es gibt keinen Grund, warum die Lösung nicht auch europaweit funktionieren sollte.
0: Da können wir vielleicht nochmal den Bogen ein bisschen größer schlagen als abschließende Frage. Welche anderen Herausforderungen oder in Herausforderungen, die damit in, im Zusammenhang stehen, siehst du denn ganz generell für den stationären? Einzelhandel in Deutschland und der Welt, um es jetzt ganz grob zu fassen?
1: Ähm, Ja, also da gibt es tatsächlich einige. Also so ehrlich muss man auch sein. Ähm, Die die Inflation ist ja für nahezu jeden Wirtschaftssektor ein großes Thema. Ähm, Aber gerade für diesen klassischen Einzelhandel, der ja nicht essentiell ist. Also dieser klassische Einzelhandel, diese klassischen Amazon-Produkte will ich sie jetzt mal nennen, die man ja sonst auch bei Einzelhändlern kriegt, das ist in der Regel nichts, was lebensnotwendig ist oder in einer ganz, ganz kleinen kleinen Zahl lebensnotwendig ist, nur es sind eher Konsumgüter als Dinge, die man kauft, wenn man sich was Gutes tun möchte und einfach aufgrund einer allgemein schlechteren Konsumlage die wir ja leider aktuell haben. Jetzt gibt es ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich ist ja die Konsumlage schon schon einfach äh, nicht die beste. Ähm, und das sind die ersten Sachen, auf die verzichtet wird, wenn man, wenn man, ähm, wenn man sparen muss. Das ist so. Ich sehe das an mir selbst. Also ähm, ein gutes Beispiel ist, ich äh, habe ein bisschen zugenommen und würde mir gerne eine Waage zulegen. Um mich quasi zum, zum Sport machen zu motivieren. Und äh, jetzt sage ich, ah, okay, komm, ähm, warte mal noch ein, zwei Monate, bis du noch ein bisschen bis du noch ein bisschen gespart hast. Das ist ja nichts, was du jetzt notwendig brauchst. So, vor anderthalb Jahren hätte ich die schon gekauft. Dann würde ich die schon im Bad stehen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Und ähm, das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, dann ist damit einhergehendes Problem, dass der Kunde, wenn das Vororterlebnis erlebnis im stationären Handel zu kaufen, nicht mehr so prägend und so schön ist, also dass es Spaß macht und der Händler da keinen Wert drauf legt, ähm, hatte ich gestern Abend eine ganz interessante Diskussion auf einem Geburtstag, ähm, dann kommt der Kunde auch nicht mehr. Also es haben sich ähm, quasi Menschen aus Saarbrücken und Menschen aus Düsseldorf miteinander unterhalten, die sich privat kennen und die sowohl schon zusammen in Düsseldorf in der Stadt waren als auch in Saarbrücken und dann sagen, ähm, es gibt Händler in Düsseldorf wohl mehr als in Saarbrücken, das war so die Aussage. Ähm, die tun noch richtig was. ja, Also da gibt es noch richtig, richtig die, die, die Läden, die sind tiptop und ähm, teilweise hat man das Gefühl, dass es andere Händler gibt, die da gar nicht mehr so den Wert drauf legen. Und wenn ich dann als Kunde in den Laden gehe, keine Ansprechpartnerin mehr habe oder einen Ansprechpartner, dem ich kompetente Fragen stellen kann, wo ich eine kompetente Antwort bekomme und der Laden mich auch nicht mehr abholt, dann gehe ich auch nicht mehr gerne in die Stadt. Und ähm, das ist auch was, was der Einzelhandel einfach begreifen muss, ähm, äh, äh, wo, wo mehr gemacht werden muss. Ähm, und dann Multichannel. Das ist mit Sicherheit das Thema. Die Händler, die ähm, den Store-Only oder Store-First-Ansatz fahren, Store-First kann funktionieren, wenn das eben Beschriebene eingehalten wird. Sprich, ich habe super Personal, das super geschult ist und ähm, habe einen Store, der was hermacht. Und ansonsten sollte ich versuchen, in irgendeiner Welt, in irgendeiner Art und Weise, mich digital darzustellen. Und dazu ist ein Online-Shop, der einfach ergänzt, man soll ja nicht das Geschäft aufgeben, aber ergänzend dazu, einen Online-Shop zu betreiben, würde ich nahezu jedem Händler ans Herz legen.
0: Ja, das ist natürlich sehr schön zusammengefasst an der Stelle und ich glaube, damit sind wir auch schon für dieses Gespräch am Ende angekommen. Also cool. nochmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Einblick und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg mit Alokalo. Und an der Stelle auch vielen Dank für Sie ans Zuhören. Bei Fragen rund um Digitalisierung im Handeln können Sie sich gerne auch an unser Team wenden. Alle Kontaktdaten und viele weitere nützliche Ressourcen finden Sie auf der Webseite digitalzentrumhandel.de. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Mit Mittelstand Digital
1: unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf
0: unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.